0: Bonjour à tous, bienvenue au prix de ma Ville. Donc, euh, nous sommes ici avec vous pour la saison 2. Enfin, enfin, après quelques mois de pause, euh, on est de retour. Et puis, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir mon premier invité, un homme qui aime Dieu. Il témoignera des bienfaits que Dieu a fait au travers de sa vie. Bon, mon invité est Steve Naimana. Bonjour Steve,
1: comment ça va comprendre d'où je viens, qui je suis, c'est un voyage que je dirais, si on prend l'avion, être... il va y avoir beaucoup de turbulences, mm -hmm. si on s'en va avec le bateau, ça va être beaucoup de tempêtes, et si on prend la voiture, c'est certain, c'est chaotique, donc l'histoire, mon histoire, mon passé, qui je suis, d'où je viens, uh, c'est beaucoup de choses, donc attache-toi à t'en sentir, et les gens qui nous écoutent aussi, parce que... Nous allons passer du temps de rire, peut-être d'avoir quelques émotions, des larmes. Mm -hmm. Mais euh, ça va être très intéressant aussi euh, d'échanger avec toi. C'est un privilège d'être avec toi. Donc, mon parcours commence au Burundi. Où est-ce que je suis né? C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Euh, moi, je suis né dans le nord du pays, mm -hmm. euh, dans une grande famille avec, avec beaucoup d'enfants. Donc, mes, mes parents, ils avaient compris le, le principe de la Bible qui dit euh, « multipliez-vous <rire> ». Donc, c'est ça, Donc c'est là où je suis né. Euh, J'ai passé toute mon enfance euh, au Bolondi dans un petit village. Euh, J'ai été à l'école là-bas, puis jusqu'à l'adolescence. Puis, euh, quelques années avant ça, euh, notre pays a passé des temps difficiles, des temps de guerre, des temps de... Euh, de pauvreté aussi, euh, des circonstances qui ont été très dures et puis terribles en même temps, un chapitre que je disais qui était sombre pour le mm -hmm. pays, mm -hmm. euh, ce qui nous a poussé aussi à euh, certaines personnes, ceux qui ont eu le, le privilège de quitter le pays, euh, de fuir, et puis nous on s'est dirigé vers le Canada. Donc je me suis arrivé ici au Canada en 2011. Euh, je me suis installé à, à Ottawa, j'ai repris, euh, à cause que j'avais pas fini mon, mon secondaire au Burundi, j'ai repris mon bon mon douzième année à, à l'école à, à Orléans à Louis Riel. Puis après ça, j'ai transitionné à l'université, puis fini l'université, euh, travail maintenant, marié, de famille donc ça c'est ça en général le survol que je peux faire pour les gens qui m'écoutent oui. en même temps j'ai pu um, en dehors de cette vie uh, quotidienne uh, uh, je suis chrétien donc je suis le seigneur et je suis dans une église locale même avant ici au canada même quand j'étais au bon dieu aussi j'étais dans une église locale donc okay. uh, c'est ça uh, en gros, mais <rire> Comme on dit. <rire> mais yeah. si, on,
0: si on reprend l'avion, on retourne un peu en arrière. Est-ce que tu, tu étais né dans une famille chrétienne? Est-ce que euh, vous allez à l'église, on va dire, chaque dimanche?
1: Donc, il y en avait une période où... Euh, moi, je suis né dans une famille catholique. Donc, okay. il y avait une période où les parents poussaient les enfants à aller à l'école, ben, pas à l'école, à, à l'église catholique mm -hmm. qui suivent le, la messe le dimanche. Il y avait une autre époque où peut-être ils ont laissé tomber. Il y en a des circonstances de la vie qui ont changé le parcours un petit peu. Donc moi, dans ma génération, ils ne poussaient pas beaucoup d'aller à l'église. Mais de temps en temps, comme pour Noël, Bonne année, des affaires comme ça, ils nous poussaient y aller. Mais moi, j'y allais, mais une fois de temps en temps. Donc je n'étais pas... Euh, comme un fidèle catholique genre, zélé, pratique, zélé. Hein? oui zélé ouais, uh -huh. c'est ça ouais. ok
0: Et puis, mais est-ce qu'au travers de tout il y a quand même des bonnes choses que tu as appris euh, au travers on va dire de l'église catholique qui a fait que quand même tu avais la foi
1: oui, oui 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 comme je croyais en Dieu donc je, je n'étais pas athée euh, il y avait ils enseignaient aussi des bonnes valeurs aussi mes parents aussi enseignaient des bonnes valeurs qui aussi avaient la prière avant de manger la prière avant de dormir alors, j'avais des, des grandes sœurs qui, qui s'étaient très aînées sur euh, le chapelet. Donc, tout le monde devait réciter la, la prière. Et je salue Marie, Marie, puis il y avait aussi notre père. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y avait la prière à la maison, puis des bonnes valeurs, des bonnes choses aussi. J'ai lu un petit peu la Bible et euh, les évangiles qui qu'ils lisaient à l'Église catholique, mais ce n'était pas... Euh, euh, en profondeur, comme c'était juste pour lire une histoire. Ouais. Comme
0: à la surface, genre, si on peut dire. On ouais. lisait mais c'était plus à la surface.
1: C'est ça. ça.
0: Et puis, je voulais savoir, comme ton enfance, est-ce que tu as, as passé ton adolescence au Burundi ou c'était juste ton enfance?
1: Oui, une partie de mon adolescence. J'ai passé toute mon enfance au Burundi. Oh. Euh, L'enfance, je dirais que ça a été très court à cause que euh, les situations de la guerre, tu, tu grandis vite. Quand, tu mm -hmm. n'as pas pu de devenir enfant, puis avoir tout le plaisir, et donc euh, se réjouir de l'enfance, d'être enfant juste pour être enfant, puis d'être gâté, jouer. Mais, euh, la guerre a, est venue changer toutes les données, toutes les circonstances. Tout à coup, l'enfance a passé très vite. Mm -hmm. Puis, euh, je me suis ramassé dans l'adolescence. C'est là où j'ai euh, eu la grâce d'accepter le Seigneur euh, comme sauveur dans ma vie. Donc, euh,
0: oui, on ça. va revenir à ça aussi, oh. parce que ça, c'est un point oui. très culminant, juste pour savoir okay, comment ça s'est fait. Mais euh, quand tu parles de la guerre, comme, quel effet que ça a eu sur toi? Par exemple, moi, quand je quand je regarde euh, les gens qui ont vécu la guerre, je vois souvent du brisement. Ils il parlent de peur, de crainte, d'incertitude quand ils étaient dans, dans ces genre de situation. Donc, comment toi, tu l'as vécu en tant que, que jeune adolescent? On va dire, et ta famille? Comment est-ce que tu voyais les situations? Est-ce qu'il y avait une incertitude? Est-ce qu'il y a eu des, des brisements? A, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui ont quand même voyagé. Donc, je suis sûre qu'il y a peut-être il y a un peu de brisement dans les familles. Donc, est-ce que tu peux quand même nous dire un peu comment ça c'était?
1: Oh, ça c'était terrible. La guerre a laissé beaucoup de traces, des mauvais souvenirs de mon côté. C'était euh, au côté de la famille aussi. Ah, il y avait beaucoup de, de violence. C'était terrible. Um, je dirais... Ah, Aujourd'hui, tu peux voir, les... par exemple, si je compare de qu ce qui se passe en Ukraine, mm -hmm. euh, les gens utilisent des, des, des armes, comme des fusils, des, des bombes, des, des trucs comme ça. Mais euh, dans mon pays, les gens utilisaient comme des couteaux, ils utilisaient des, euh, des machettes, ils utilisaient des, des haches, ils brûlaient les gens. Il y avait de la violence, des habits. Euh, c'était terrible comme si je peux me rappeler même je je, je sais je, je me rappelle que j'avais vu déjà une femme avec euh, avec une flèche dans sa dans sa poitrine avec quelqu'un qui l'avait tiré là-dessus là. mm -hmm. c'était euh, atroce atroce mm -hmm. de voir euh,
0: comment la haine. les gens peuvent être mm -hmm.
1: mauvais la haine puis attaquer les autres personnes puis euh, euh, beaucoup de personnes euh, de tuerie de masse aussi en même temps donc des Oh, c'était terrible, c'était terrible. Donc, ça a laissé beaucoup de, de, de traces et de, et de séquelles aussi, la guerre. Ouais. Oui, oui.
0: Donc, comme on se dit toujours, la guerre, c'est vraiment, euh, on peut dire, vraiment un plan de l'ennemi pour vraiment détruire l'être humain. Parce que c'est beaucoup de haine entre personnes et on s'entretue. Donc, au travers de cela, quel regard... Après ces événements, on va dire, après que tu es voyagé, quel regard avais-tu sur ton pays natal? Donc, quand tu étais ici, tu venais d'arriver, tu pensais à ton pays natal. Quel regard? Est-ce que tu aimais toujours ton pays? Est-ce que tu avais de la haine? Ou est-ce que c'était comme, ah, je veux oublier un peu et juste avancer?
1: Bon, alors, quand je regarde le, en arrière, puis je regarde mon pays, euh, vu que je suis dans un endroit où il y a la paix, il uh, y a qu'est-ce que tu peux manger des choses de base donc mm -hmm. je me dis uh, comment les gens ont pu arriver à ça mm -hmm. et quand je regarde en arrière je dis il y en a de l'espoir il y en a de l'espoir parce que si on regarde l'histoire du Canada ou bien l'histoire des autres pays qui sont développés il uh, y, y en a une époque ils ont passé des temps très difficiles où les gens, il y avait beaucoup de violence il y avait beaucoup oh, des, des périodes de, de, de famine ou de proviettés puis je me dis uh, il y en a encore de l'espoir, il y en a encore de l'espoir, puis la paix en même temps s'installe tranquillement dans le pays. Euh, il y en a des comme maintenant l'accès à, à l'internet, ou bien des, à, des des choses comme la, le climat aussi est favorable aussi. Donc il y en a pas comme des hivers qui peuvent empêcher les gens à, à fonctionner sur certaines affaires. Euh, je regarde en arrière, je dis il y en a de l'espoir. En plus de ça, le pays il, il, il croit en Dieu, comme la majorité oh. des personnes, Il croient que Dieu peut faire euh, la différence, que Dieu peut changer les choses. Donc, mon regard, il est très positif. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis très encouragé. Je vois « oh si ces pays ont sorti de la misère, pourquoi pas nous aussi oui. ?» En plus, que nous croyons en, en tout puissant. Ouais.
0: C'est ça, exactement <rire> Je me rappelle il y a quelques minutes de cela avant qu'on parle, de, on va dire, des effets de la guerre. Tu avais dit qu'à un certain point, tu avais accepté Christ. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui. Euh, bon, euh, La façon que j'ai... Euh... J'ai rencontré le soigneur, je dirais même que c'est lui qui m'a localisé. Alors, si je retourne en arrière, je dis que <rire> ce c'est lui qui m'a localisé. c'était <rire> ouais, ouais. comme dans un petit pays, il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup des, des églises comme il y avait l'église catholique, puis il y avait euh, les musulmans. Euh, les églises chrétiennes, il n'y en avait pas dans ma région où est-ce que je me retrouvais. Donc, il y avait juste un ami qui est allé... Étudier dans une autre ville, puis lui, il avait accepté le Seigneur. En retournant, il était en fait pour évangéliser les gens, les jeunes. Donc, il m'a présenté euh, l'œuvre de Jésus sur la croix, pourquoi il est venu. Euh, il m'a expliqué tout euh, euh, l'évangile de, de Jésus, euh, pourquoi il a été à la croix, puis euh, il dit, mais il est mort pour euh, te donner la vie, il est mort pour euh, pardonner tes péchés, il est mort pour... Euh, que, uh, tu sois guéri uh, par ces ministres et que tes maladies sont guéries. Uh, il m'a proposé d'accepter uh, Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il a pris avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Puis à partir de ce moment, j'ai repris les mêmes mots et je les ai apportés au à mes amis. Wow. Mes amis aussi ont accepté Jésus. Jésus. <rire> <rire> oui, puis j'ai répété la même prière, même si je ne la je, je l'avais pas mémorisé au complet. Puis ça a fait l'effet, puis ça a parti comme ça à, à, dans un petit groupe de jeunes. Mm -hmm. Puis on a commencé à, même à faire des sorties d'évangélisation. Puis euh, on n'avait pas nos bibles. Et, à, à l'époque, on utilisait des petits euh, Nouveaux Testaments qu'on euh, avait euh, trouvés à, à, à la maison avec mes parents, qui ont utilisé ça pour aller évangéliser. Je me rappelle que même à, à un certain point, on, on est allé visiter euh, une prison où il y avait des méchants, comme les gens qui sont en prison là-bas, ce sont des gens qui ont fait des coups. Mm -hmm. euh, on est allé les présenter l'évangile, mais avant d'y aller, je crois, on avait fait un jeûne. Mais le gène qu'on avait fait, on disait mais on n'ira pas juste seulement en prison pour présenter l'évangile, on va apporter de la nourriture aussi. Donc on a dit mais on n'a pas de, on n'a pas beaucoup de nourriture, on va se priver notre linge, on va apporter chaque personne on va apporter son linge, puis on l'amène en prison. puis après ça on va lui présenter l'évangile, mm -hmm, mm -hmm. on les a apporté la nourriture. Après ça on a présenté Jésus, on a dit qu'il si s'y acceptait comme Seigneur et Sauveur. Il y en a aussi la possibilité qu'ils peuvent les libérer et sortir puis, miraculeusement, euh, des jours après qu'on a sorti, comme tout le monde avait accepté le Seigneur, les gardes de, de la prison avaient oublié de fermer la, la prison. Puis tout le monde avait sorti, ils se sont oh sauvés. Mon Dieu. <rire> ouais, donc ça, c'était, comme pour moi, je disais, c'était un miracle, mais euh, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que d'habitude, les gardiens de la prison, ce sont des gens qui sont en sévère, qui. Mm -hmm. qui, qui qui n'oublie pas là, de fermer les portes. Mais tout à coup, je crois que c'est pour moi, c'est Dieu qui a ouvert les portes. Les donc, portes tout le monde avait ça. sorti. Il y a resté juste un monsieur qui il avait des petits problèmes de santé. Donc, il... il avait la difficulté à marcher. Il a dit « Ok, moi, je vais rester ici. Je ne veux pas qu'il me retrouve à sa 5 mètres d'ici puis qu'il me ramène dedans. »« Dedans. Euh... » Ouais, c'est ça. « Il Mais vaut mieux il rester là. » oui. <rire>
0: Mais je pense <rire> que c'est ça. Oui.
1: Ouais.
0: Désolé. Donc, je pense que qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire, c'est au travers de ton ami, de, de l'évangélisation de ton ami, ça a fait comme un effet boule de neige. Donc, vous êtes devenu un oui, groupe oui. et puis oui. de là, vous avez pu vous, êtes, vous avez pu évangéliser à d'autres. Donc, je pense que l'image de la prison, on voit que, on va dire qu'ils ont échappé ou ont été libérés. On peut aussi voir ça comme pas juste libérés physiquement, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont été libérés spirituellement. Donc, je pense il n'y a rien qui se... On va dire il n'y a rien qui, qui arrive dans ce monde euh, par hasard. Je ne pense pas que c'était un hasard no. que vous êtes allé là et que, que vous avez évangélisé.
1: Non, 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 ça, c'est un rendez-vous divin. Comme je le dirais, Dieu les avait localisés eux aussi. Là. <rire> <Yeah>. <rire> uh, yeah. Yeah. Et yeah. puis,
0: si on prend l'avion maintenant encore, on arrive ici au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a eu le départ du Burundi euh, pour le Canada. Comment était ton ton acculturation dans ton nouvel environnement. Donc, comment est-ce que tu as pu, euh, on va dire, te développer, apprendre cette nouvelle culture? Comment ça s'est fait et comment tu t'es senti dans un nouveau pays?
1: Oh, ça... La transition a été, euh, je dis, a été très bien. Um, C'était tellement différent. Le Canada, c'est immense. Puis, en même temps, euh, où est-ce que j'ai... Moi, j'avais étudié en... Le français, même si on parlait le français ou l'anglais, c'était juste seulement à l'école euh, avec des, des professeurs qui ne sont pas euh, spécialisés dans ces langues. Donc, il y avait un défi de la langue aussi. Ah, donc, euh, ça n'a pas été euh, facile. Mais en même temps, alors, avec le temps de pratiquer avec les gens, donc euh, rencontrer les gens, aller à l'école... Alors, ça a été une transition graduelle, avec un petit peu de, de défis et de difficultés, mais tout à coup, une fois que euh, j'ai embarqué, donc ça, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé l'église, j'ai retrouvé euh, euh, beaucoup beaucoup de choses, donc ça, ça a été super. Donc je, je trouve wow. que la transition, ça a été graduelle, mais une belle transition que euh, je me sentais bien.
0: Tu dis que tu as retrouvé des amis. Euh, J'entends souvent les gens dire oui, j'ai retrouvé des gens, mais comment est-ce que tu as retrouvé des gens? Tu viens d'arriver? Est-ce que c'était au travers Facebook, au travers d'autres gens que tu connaissais ou, ou comme plusieurs personnes euh, cherchent des gens de leur communauté? Est-ce que tu est as trouvé des gens de ta communauté ici?
1: Oh, oh, je, moi, je cherche d'abord oh, l'église. Donc, euh, comme moi, l'église a été tout un. Uh, un endroit qui je dis uh, c'est comme une intersection donc tu mm -hmm. vas rencontrer les gens à l'église c'est certain uh, donc c'est uh, quand je suis arrivé c'est certain ça a pris uh, quelques jours avant que je, je puisse trouver une église puis après ça le premier dimanche, tu vas rencontrer les gens, donc tout le monde te reçoit avec beaucoup d'amour, bienvenue au Canada, tu viens où, donc ça commence comme ça, voici, il y en a d'autres jeunes, voici, il y en a tel telles si tu en as besoin de quoi, si tu en as besoin d'aide, il y en a cet amour que tu, euh, tu trouves facilement à l'église quand il arrive, que les gens te donnent l'attention, puis euh, c'est ça qui a aidé, c'est ça qui a aidé euh, du côté pour trouver des amis, euh, c'était euh, L'Église a contribué beaucoup dans cette partie-là, dans ce euh, chapitre. Oui. Yeah.
0: Donc, au travers de cette transition, comme dans toute transition de la vie, parfois, il y a certaines difficultés. Donc, pendant les premières années, euh, je sais qu'il y a parfois des difficultés. Comment est-ce que tu as vu la main de Dieu agir pour toi et est-ce que parfois ta foi n'avait pas été ébranlée?
1: Oh, oui, c'est certain. Il y, a, il y a eu des difficultés. Euh, je, 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 je retourne en arrière. Comme euh, à l'école, comme j'arrivais à. Euh, dans ma dernière année à 10 secondaires, en 12e année, moi je voulais euh, être un scientifique. Mm -hmm. euh, où est-ce que j'étudiais au Burundi On avait euh, des cours de chimie, de physique, de mathématiques. Euh, J'étais très bon là-dedans. Mais par contre, on n'avait pas des laboratoires pour aller pratiquer, faire des expériences. Donc ma difficulté, euh, c'était euh, une fois qu'on a fini de prendre le cours de théorie euh, en classe. C'était d'aller au laboratoire pour pratiquer, faire des et qu'est-ce qu'il tu avait pris. Donc, donc arriver au laboratoire, c'est comme si je devenais aveugle. Hein donc, je commençais à prier, mais ce n'était pas la prière. Il fallait prendre des euh, les éléments chimiques. Il fallait prendre les bocaux les, les mélanger les produits. Pas prier, mon ami. <rire> donc, ça, c'était ah, drôle. Ça, c'était drôle, puis c'était des difficultés. Euh, du niveau de l'école, puis j'ai changé mon, mon, mon parcours parce que je dirais que ça, ça a été un détour ou un délai aussi en même temps. Euh, je me suis orienté vers les cours, les cours de mathématiques parce que ça ne demandait pas de faire des laboratoires et d'autres cours qui donnaient. Donc, ça, ça, ça a aidé. Puis, euh, la france que j'ai vu, la main euh, c'est... Euh, Passer à travers toutes ces processus, comme c'est vrai, alors, on en a des amis, mais tous ces amis, ils t'aidaient pas à faire toutes les choses que tu as besoin. Donc, euh, j'ai vidé pour voir à mes besoins, parce que euh, du côté financier, j'étais très, très limité. Euh, j'ai vidé à euh, agir, euh, comme le psaume dit qu'il est notre berger, nous manquera de rien. Euh, j'ai vidé à euh, pour voir à mes besoins. Il commençait l'université aussi, donc il, il fallait avoir des fonds parce que l'université est très chère. Donc j'ai dit à passer au travers du système pour, à faire les, les prêts étudiants. Et j'ai vu Dieu agir à travers, même s'il y avait des temps de difficultés, de, difficulté, de découragement, des besoins à gauche, à droite, qui Dieu m'a supporté et il m'a donné la motivation nécessaire pour passer à travers.
0: Oui c'est ça donc euh, au travers de tout Dieu est là et on voit sa main à, à agir différemment je sais qu'il y a des gens aussi qui disaient qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour on va dire payer une session et puis d'un coup des fois euh, moi aussi euh, j'ai fait les études ici donc d'un coup ils reçoivent une bourse de mille dollars ils n'avaient pas appliqué pour la bourse et Mm -hmm. Dieu agit. Moi, je sais que même pour juste pour rejoindre ton témoignage, que moi, je recevais des fois même des bourses jamais appliquées pour et l'argent qui rentrait et Dieu se manifestait. Donc notre Dieu est fidèle. C'est c'est juste ça qu'on peut dire. Notre Dieu est fidèle. Et puis, je pense yeah. qu'avec le temps, au travers des difficultés, au travers euh, on va dire euh, les difficultés de la vie euh, Dieu nous forme aussi. Donc, quand tu quand tu te regardes aujourd'hui et que tu regardes si, il y a quelques années de cela comment est-ce que Dieu t'a formé? Je sais qu'on n'avait pas mis cette question là, mais ça m'est <rire> venu à la tête au travers quand je, quand je regarde ton parcours quand tu regardes avant et que tu regardes maintenant, qu'est-ce mm -hmm. que Dieu a
1: fait? Est-ce en toi. Bon, euh, ce qui, euh, qui euh, m'a formé dans tout ça, c'est de lui faire confiance en plus. Mm -hmm. Donc, de, de voir que euh, oh, tu ne croyais pas que telle chose va arriver, puis tu vois la chose arriver. Tu ne croyais pas que euh, telle porte va s'ouvrir, voici il s'ouvre. Donc, dans tout ça, tu te dis ah, s'il a déjà fait euh, hier, s'il a déjà fait dans le passé, il va le refaire encore. Donc, c'est cette partie d'avoir plus la confiance en Dieu qui est dans toute autre chose. Je regarde comme, quand, quand je finissais mon, mon université, j'avais trouvé un emploi où il fallait voyager comme il n'y avait pas de, de transport en commun. Donc, mm -hmm. tout à coup, j'avais besoin d'une voiture. Puis quelqu'un euh, dans l'assemblée à l'église m'a proposé de me donner sa voiture parce qu'il achetait une nouvelle voiture. C'était une voiture d'occasion, mais il était en bon état avec peu de kilométrage. Puis tout à coup, il dit, moi, j'ai à de te donner la voiture. J'ai une voiture gratuitement. Donc, <rire> ça, c'est miraculeusement. Comme je, il ne savait pas même que euh, je, je cherchais un, un moyen de transport. Il n'y avait aucune idée, comme on n'a jamais parlé de ça. Puis tout à coup... Euh, à cause qui est... A... Moi, je priais dans ma chambre, je dis « Seigneur, voici, j'en ai un emploi, mais j'en ai pas le moyen de transport, comment je vais faire Puis tout à coup, il est allé chercher à uh, uh, quelqu'un, puis il a dit, oh, uh, tu peux donner ta voiture à Steve, puis toi, tu t'en achètes un et non puis la personne a, a obéi, puis m'a donné la voiture. Je me dis, oh, waouh !» Dieu est vraiment bon. <rire> Ça a <rire> été comme... Euh... Ah, je dirais quoi, et une prière expresse et une réponse expresse aussi en même temps.
0: <rire> Donc, comme Dieu a pu te bénir aussi, je sais que toi aussi, tu as pu bénir tant d'autres personnes. Euh, au travers de ce que tu euh, venais de dire, on, tu parlais de l'Église. Donc, quelle est la place de l'Église dans ta vie? Euh, tu disais que quand tu venais d'arriver, ça, ça a vraiment été comme un pont pour toi, mais... En, en temps, avec le temps, quelle est la place de l'église dans ta vie? Bon,
1: je dirais euh, la place de l'église dans ma vie, c'est une famille. L'église, je vois euh, comme une famille où les gens puissent s'entraider euh, mutuellement, puis fraterniser, puis grandir ensemble, puis propulser aussi dans leur destinée. Je vois aussi une église comme une école où tu viens, puis tu apprends qui apprend à suivre Jésus, qui apprends, apprends à les autres, qui apprend à servir aussi en même temps, puis qui apprend la parole de Dieu, connaître Dieu, parce que um, ça prend quelqu'un pour enseigner la parole de Dieu, puis te révéler des choses que uh, tu ne comprends pas encore. Puis Je vois uh, l'église comme aussi, comme un hôpital. <rire> mm -hmm, mm -hmm. Donc j'ai vu plusieurs fois, où, comme et je trouve que... Uh, quand tu es fatigué, soit émotionnellement, l'église est là pour oh, te motiver, prier. J'aime bien notre église parce qu'il y a aussi une section, bien département pour oh, la thérapie par la prière. Donc, euh, c'est dans ce côté que je vois que l'église est comme un hôpital pour oh, les gens uh, qui viennent avec eh, beaucoup, oh, beaucoup de problèmes, beaucoup oh, de difficultés, puis ils sortent. Oh, guéri euh, dans l'âme, dans le cœur, puis prêt à, à affronter la vie. Hein? C'est
0: ça. Comme, je, je, comme en écoutant cela, vraiment, ça me fait penser. Et que tu dis, c'est une famille. Donc, Dieu a vraiment laissé des commandements. Dieu a laissé euh, l'Église aussi pour nous. Donc, euh, c'est un endroit où les croyants peuvent venir ensemble, célébrer, s'entraider. Comme tu dis, c'est vraiment un pont pour beaucoup de personnes. Donc, euh, si moi et toi, on reprend notre avion maintenant encore. <rire> Donc, tu es oui. retourné au Burundi il y a quelques années de ça. Comment a été le retour aux sources? En es-tu ressorti avec un cœur léger? Et qu'est-ce que ce voyage signifiait pour toi?
1: Bon. Ouais, c la, la question est plus, uh, plus intéressante. <rire> Donc, alors... Le, le voyage, je, je suis parti, ça a été très court, parce que c'était un voyage qui était combiné. On allait au Rwanda, on allait au Burundi, on allait au Kenya, puis on allait en Suisse aussi par après. Ça a été très court comme passage dans mon pays natal, mais en même temps, ça a été très bénéfique, puis très enrichissant, puis productif aussi en même temps, parce que j'étais avec Annie, qui, n'avait jamais été au Burundi. Donc, on est allé même au petit village où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que j'ai né, on a fait un petit peu le tour du, du Burundi. Puis, il y a eu des, des petites anecdotes. Donc, euh, je dirais, tu sais, quand on est ici, quand il applique pour les enfants, il euh, y en a une section qui, qui te demande, qui est, peut répondre, et juste, c'est volontaire, s'il y a une minorité, mm -hmm. euh, visible. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Donc, quand je suis rentré au bon monde, j'ai dit, maintenant, je ne suis plus minorité visible. En <rire> contre, Annie, qui était minorité visible. Oui, oui. <rire> Donc, je disais, <rire> Parce que, il euh, euh, y a eu, un temps où oh, on a manqué notre notre, notre avion pour uh, aller au, au Kenya, qui mm -hmm. tout à coup on commence à presser pour dans l'aéroport en hein, courant. Moi hein, j'ai pris les, les passeports pour aller, essayer d'aller parler avec les douaniers. Puis Annie qui est resté en arrière, puis elle était toute seule. Oh le stress l'avait mm -hmm. <rire> l'avait en <envahi> parce que. <rire> il disait Ah, oh, je cherche mon mari, je cherche mon mari, il est bourrondais, puis il rencontraient les gens, ils te disaient, oh, tu cherches un mari, on est là, Ça, c'est <rire> <'est> les garçons. Ça, <rire> c'est les garçons, les, les, les rwandais, les, les célibataires qui étaient à l'aéroport, ils disaient, oh, t'as envie de chercher un bourrondais, non, nous, on est les rwandais, on, oui, on peut oui. apprendre pareil. <rire> oui. <rire> En tout cas, elle a, elle a pu vivre... Avec et... sa couleur de peau, donc tout le monde pouvait la localiser facilement. Mm -hmm. Donc, en revenant sur euh, mon voyage au Burundi, c'est certain que euh, si je peux parler de mon cœur, de ce que j'ai retrouvé, j'ai vu qu'il y en a encore des gens qui vivent dans la, dans la misère. Mm -hmm. euh, il y en a déjà encore qui n'ont pas d'eau potable. Il y en a encore des gens qui ne peuvent pas manger euh, deux fois par jour. Il uh, y en a uh, des difficultés encore, les, les hôpitaux, si tu regardes les hôpitaux, uh, uh, les souhaits de santé, c'est encore uh, en arrière, c est, c est, ça n'a pas encore avancé. Oui, il y en a certaines villes, certaines familles qui sont bien aisées, uh, qui, qui en ont beaucoup d'argent, très très riches même, puis il y en a d'autres que tu vois, uh, donc c'est là où mon cœur était... Uh, je sentais un fardeau, je sentais un fardeau dans mon cœur, je dis, oh, en 2022, il y en a encore des gens qui n'en ont pas de potable, en 2022, il y en a encore des gens qui ne mangent pas, alors que moi, au Canada même, je jette la nourriture, alors qu'au Canada même, mon, mon, mon cœur, euh, il était troublé, il était troublé de voir la, la misère, de voir les difficultés avec les gens, puis... Je sais que tu m'as posé une question, qu'est-ce que signifie ce voyage euh, Pour moi, je vois que j'en ai un rôle à jouer mm -hmm. euh, dans le changement de, du pays ou bien dans le développement. J'ai sorti de là, je disais, oui, c'est vrai, je retourne au Canada, je retourne dans le confort, je retourne et, où est-ce que euh, tout est là. Mais je ne vais pas oublier, je ne vais pas oublier les gens que je laisse derrière. Euh, euh, ce sont des gens qui prient en même temps, c'est là où tu, tu te poses des questions, les gens mm -hmm. ils prient, et ils croient en Dieu, mais il y en a encore la difficulté mm -hmm. à, à passer le jour. Donc dans mon cœur, c'est là que je, je suis parti, mais en même temps je dis, euh, je dois faire quelque chose, je dois faire quelque chose c'est certain, qu'il y, y en a des fois on peut envoyer de l'argent, on peut faire des affaires puis je vois il y en a certaines personnes même qui retournent ils viennent ici au Canada ils apprennent ils étudient ils collectent de l'argent puis après ils décident de retourner en Afrique complètement pour aller faire la différence mm -hmm. donc de mon côté euh, je prie encore donc euh, je sais que j'en ai un rôle à jouer si euh, je peux dire qu'est-ce que ça signifie le voyage que j'ai fait au Brunei c'est certain j'y retournerai pour euh, avoir encore liste d'auteurs pour explorer parce que ça a été très court.
0: Très court, exactement. Ouais. Je voulais te poser une dernière question. As-tu fait la paix avec le passé? Est-ce que, quand je dis ça, la question, c'est que, est-ce que les souvenirs te hantent parfois toujours ou Dieu a vraiment cassé cela? Il... Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux dire?
1: Uh, par je dirais que Dieu oui, a guéri mon cœur. Il a guéri mon cœur parce Amen. que euh, si je parviens à parler aujourd'hui, c'est parce que il euh, y a du travail qui a été fait. J'ai fait la paix avec le passé, euh, j'ai pardonné puis euh, en même temps, Dieu m'a donné la grâce de percevoir, ou de bien voir la guerre d'une autre manière aussi parce mm -hmm. que euh, moi, je me dis, euh, si je regarde du côté positif, euh, euh, du côté de la guerre, je peux dire que euh, euh, c'est temps difficile, c'est temps de, euh, de difficulté à, à m'entraîner à la résilience aussi, à, à survivre dans des conditions qui sont très difficiles, puis toujours avoir la gratitude et la reconnaissance, comme maintenant. Euh, je prends pas la vie comme acquis ou la vie comme mort, okay, on est juste là, juste comme ça. Je sais que euh, c'est Dieu qui m'a fait grâce parce qu'il y en a plein de personnes qui ont passé, qui n'ont pas pu euh, traverser cet épisode de guerre ou de difficultés ou de, de problèmes. Donc, quand je regarde en arrière, je me dis « Oh, ça m'a entraîné euh, à, à la résilience. » comme je, je, je me retrouve que euh, en même temps je ne vais pas faire la comparaison euh, ce qui dérange ou bien ce qui inquiète les gens qui ont grandi dans un environnement où, où c'est sécuritaire où il y en a la, la nourriture il y en a les soins de santé oh, il y en a l'assurance hommage où il y en a beaucoup de beaucoup d'avantages comme je parlais au, au canada euh, on ne peut pas avoir les mêmes, les mêmes plaintes. Quand ils sont mmh. plaint, bon moi, j'écoute, mais je me dis, moi, je ne peux pas me plaindre de ça parce que même la, le paix que tu as, même le paix que tu peux avec, il y en a quelqu'un qui plaire pour l'avoir. Mmh. Mmh. Donc, et, ce côté, euh, je trouve qu'il euh, y en a un côté positif du, euh, du côté de la, de la guerre. L'autre côté, aussi, oui, mentionné euh, qui a été positif, ça nous a poussé à, à aller ailleurs pour voir qu'il existe autre chose. Parce mmh, que ça, mmh. si on aurait resté à, à au Burundi, on n'aurait pas pu découvrir le Canada. Peut-être il y aura moins de chances de rencontrer ceux-là et parler au bruit de ma ville. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça nous a permis d'aller ailleurs puis euh, se faire former puis apprendre autre chose, puis découvrir qu'il existe autre chose aussi en même temps. Puis euh, L'autre chose que je pourrais dire, quand je regarde pour euh, euh, la, la guerre, puis euh, euh, je sais que c'est euh, derrière tout ça, puis Dieu avait des plans de bonheur et non de malheur sur nous. Mm -hmm. Donc il suffit justement de le croire, qui est à tout concours, à notre bien. Ouais. Donc, tout simplement, ou, ou si je peux um, raccourcir, oui, j'ai fait la paix avec, avec le passé, j'ai fait j'étais avec la guerre en arrière, puis euh, j'en ai pas, j'en ai pas comme, quand je raconte ça, c'est comme si euh, je raconte un, un film, mm -hmm. c'est pas comme si euh, je suis ébranlé, uh, tu sais, quand tu regardes un film, puis il y en a dans le film, il y en a de, de, de la violence, il y en a de la guerre, uh, ça t'affecte pas comme si tu étais en de le vivre dans la vraie vie. C'est vrai. Donc maintenant, pour moi, c'est comme si je raconte un... Un film et une histoire, ouais.
0: yeah. C'est sûr, sûr que, avec ton parcours, tu peux aussi comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Tu peux comprendre aussi ça, mais au travers de ton témoignage, on voit que Dieu a pourvu et Dieu guérit les cœurs. Euh, donc, moi, c'est ça vraiment que j'ai retenu de ton témoignage, que Dieu guérit au travers de tout, même si des fois il y a des séquelles ou on va dire qui peuvent être là pendant un temps, mais avec l'amour de Dieu, on peut on peut s'en sortir. Donc une dernière question pour toi, en un mot, comment comment vois comment vois-tu Dieu dans ton parcours jusqu'à maintenant Donc si je te donne un exemple ou quelques exemples, c'est comme euh, quand je dis « comment tu vois Dieu euh, », on peut le décrire en quelques mots pour dire « il est fidèle »,« c'est mon rocher »,« inébranlable »,« un père »,« un avocat »,« un ami fidèle ». Donc, si toi, tu avais un mot pour le décrire, quel serait ton mot?
1: Un ah, seul mot pour dire cela. Hein? Ah, son <rire> mot n'existe pas en français. <rire> <rire> ah, il n'existe pas même en Kironine. Ah, euh, Dieu, c'est je peux dire wow, non pas un père comme mm -hmm. Dieu, tu m'as donné un exemple, je peux dire c'est un père. Mm -hmm. Dieu, euh, c'est un père. Puis euh, peut-être je peux ajouter quand je parle de père, je peux, euh, un père c'est c'est un précurseur, c'est quelqu'un qui qui est là avant toi. Mm -hmm. euh, donc je peux dire pour moi Dieu a été là avant moi, il est là avec moi puis il sera là aussi avec moi aussi. Puis Dieu a été, euh, je vais utiliser des P. Euh, mm -hmm. un père, un précurseur, un protecteur, et un, un pourvoyeur. Amen. Super, yeah. super,
0: merci, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Dernier
1: mot, c'est, ça serait juste pour euh, encourager quelqu'un qui, qui a écouté ou qui, qui en a une histoire euh, avec euh, des des temps de tempête ou de turbulence ou de chaos, des, des moments qui ont été difficiles ou qui passent des temps difficiles présentement ou qui vivent des soucis ou des angoisses ou des problèmes. Euh, je vais juste l'encourager en disant que euh, Dieu est fidèle. Il, est, il a été là pour moi et il, est, il va être là pour toi aussi. Euh, je pourrais même dire le, le psaume que j'aime bien, euh, c'est le psaume 139, verset 5, si tu me permets. Mm -hmm. euh, ça dit, euh, tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Donc, euh, c'est ça ma, ma prière, c'est ça mon encouragement pour oh, tous les auditeurs qui vivent des temps, des saisons, des circonstances, que Dieu... Les entoure, il est là, il met sa main sur eux. Donc, bref, c'est ça, Suéda. Merci.
0: Merci beaucoup, Steve. Merci pour ton témoignage. Merci pour tes mots de sagesse. Merci vraiment euh, de. Ben, on a atterri, hein. Notre avion a atterri. On est arrivé, on est revenu à Ottawa. <rire> <rire> ouais. Donc, euh, merci pour euh, ce ouais. bon voyage. J'ai beaucoup appris et puis euh, ben, je sais que nos auditeurs aussi ont beaucoup appris et, et on, on va retenir les PPPP, ok? <rire> merci beaucoup, merci oui, à toi Oui, c'est ça,
1: les PPPP
0: <rire> C'est ça, merci oui. à toi et encore une fois, merci encore d'être venu au bruit de ma ville et on se revoit bientôt Merci,
1: à bientôt